0: La escuela de fotografía, episodio 85. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi ley todo el mundo, mi única patria amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La escuela de fotografía, un podcast para aprender fotografía. Y donde me gustaría que poco a poco vayas dominando tu cámara, el manejo de tu cámara y te vayas centrando lo antes posible en conseguir mejores imágenes. Aprendiendo poco a poco aspectos sobre el lenguaje visual, la composición, etcétera, Que te van a ayudar a lograr transmitir de la mejor forma posible aquello que quieres transmitir con tus fotografías y que a ti te ha llamado la atención por algún motivo y estás fotografiando. Y si todavía no dominas completamente tu cámara, te recuerdo que en deimagen.com barra regalo, te dejo el enlace en las notas del programa, puedes descargarte una guía que he llamado Domina tu cámara en 10 fotografías, para que a través de 10 fotografías de ejemplo, pues logres dominar las cuestiones más importantes de tu cámara. Así que si no terminas de dominar tu cámara, puedes echarle un vistazo a este documento y con solo suscribirte puedes descargártelo. Y naturalmente pues te animo a que practiques, que es algo fundamental también para dominar la cámara y tener esa soltura en su manejo. Pues te recuerdo que están los retos fotográficos y está abierto el plazo para participar hasta este próximo domingo 30 de julio inclusive sobre el tema caminos, que es un tema pues bastante amplio en el que puedes ser bastante creativo porque no solo se trata de reflejar caminos físicos, sino que puedes ponerte ahí a pensar un poco otro tipo de caminos que quizá te llevan de un estado a otro, por ejemplo, en fin, pues en la nota del programa te dejo el enlace para participar en este reto, el reto 17 sobre caminos y te animo, como no, a que participes. Y bien, pues en el episodio de hoy eh, quiero que hablemos de formatos de imágenes, que es algo que es verdad que es bastante conocido, pero todavía me llegan dudas y leo cosas sobre formatos de archivo que la verdad es que no son del todo correctas. Hay bastantes mitos sobre los formatos de archivo y quiero repasar un poco los formatos de archivo que existen hoy día, desde los que maneja tu cámara hasta los que utilizamos para publicar por internet nuestras fotografías o para imprimir, ver sus ventajas y desventajas, darte algunas recomendaciones de uso y como te digo, intentar de desterrar eh, Algunos de esos mitos que todavía existen sobre varias cuestiones de los formatos de imágenes, de fotografías Y por ejemplo, pues también te quiero hablar de cómo conocer qué versión de Photoshop o de Lightroom eh, Necesitarías para trabajar con los archivos RAW de tu cámara y también con otros programas que no son los de Adobe ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a comenzar ya con el contenido del episodio y quiero empezar por los formatos de archivo con los que trabaja tu cámara. La mayoría de cámaras hoy día pues básicamente solo trabajan con archivos JPEG y RAW, aquellas que permiten guardar en formato RAW, que no lo son todas, pero bueno, pues todas las cámaras reflex si lo permiten, las cámaras sin espejo y las cámaras compactas pues más avanzadas e incluso algunos teléfonos móviles. Vamos a empezar a hablar del formato JPEG, que es el formato de archivo de imagen más extendido hoy día. Es el formato de archivo que soportan la inmensa mayoría de cámaras fotográficas. Y es así porque es un formato de archivo que funciona muy bien, que comprime bastante la información... Eso sí, perdiendo información, parte de la información que ha capturado el sensor de la cámara. Ahora hablamos de este tema, pero la verdad es que para los ratios de compresión que tiene este formato de imagen, pues esa pequeña pérdida de información que hay no es apreciable visualmente. Digamos que está preparado para que no percibamos esa pérdida de calidad y a no ser que comprimamos mucho, mucho una imagen pues la pérdida de información no es significativa visualmente. Básicamente permite comprimir imágenes en color de hasta 24 bits por píxel, 8 bits por canal del modelo de color RGB, aunque también soporta el modelo de color CMYK, más dirigido al mundo editorial y de impresión. Y por supuesto es compatible con varios espacios de color ...como sRGB y Adobe RGB. Por si no lo conoces, los modelos de color básicamente, aunque hay varios... ...podríamos hablar para nosotros en la fotografía de dos, del RGB y del CMYK... ...que hacen referencia a qué valores se guardan por píxel de la imagen. En el modelo RGB tenemos los colores rojo, verde y azul por píxel y que es el modelo que utilizamos en los dispositivos digitales, a través de esos tres colores básicos, las pantallas de los ordenadores, de los teléfonos móviles, etcétera, pueden mostrar el resto de colores, y el modelo CMYK utiliza el cian, magenta, amarillo y negro, que es el que se utiliza, como te he comentado, en el mundo editorial, en la imprenta, porque a través de estos cuatro colores, de estas cuatro tintas, de estos pigmentos, forman el resto de colores para imprimir. Y por otro lado tenemos los espacios de color que hacen referencia a cada uno de esos valores que puedo guardar por píxel a qué color se corresponde realmente. Y aparte de los modelos de color y los espacios de color, habría que añadir otro concepto que son los perfiles de color que es cómo representa cada dispositivo, cada impresora, cada monitor, los colores ya eh, físicamente, digamos, en ese dispositivo. Y como puedes ir viendo, este tema del color se puede volver muy complejo. Yo he tocado ya estos temas en algún capítulo, pero bueno, la verdad es que merece un episodio totalmente exclusivo para este tema. Y bueno, pues más adelante sin duda trataré estos temas. Pero quería hablarte ahora de estos conceptos porque el primer mito que aparece eh, al configurar el archivo en la captura de nuestra cámara es el espacio de color porque eh, las cámaras todas trabajan con el modelo de color RGB que es el que utilizan los dispositivos digitales pero permiten dos espacios de color distintos: sRGB y Adobe RGB. Y generalmente se recomienda que configures en tu cámara el espacio de color Adobe RGB. Y se dice que es porque puede almacenar más cantidad de colores. Y no es cierto. Tanto el espacio sRGB como Adobe RGB disponen del mismo número de colores. Lo único es que si es cierto que es recomendable configurar en tu cámara Adobe RGB en lugar de sRGB... Porque el espacio de color Adobe RGB incluye más tonalidades verdes, en detrimento de otros colores, porque el número de colores en ambos casos es el mismo. Pero nuestro ojo es más sensible a las tonalidades verdes. Por lo tanto, para visualizar esas imágenes, para después poder llevarlas a otros dispositivos e imprimirlas, es recomendable utilizar el espacio Adobe RGB. El espacio de color sRGB es estaría bien si no vamos a salir del mundo digital, es decir, de la cámara, pues la voy a llevar únicamente a internet, etc. Pero si vas a imprimir, pues es recomendable Adobe RGB, pero no porque tenga más colores, ¿de acuerdo? <risa> Primer mito del que te quería hablar. Bien, pues entonces las ventajas de este formato es que funciona muy bien para fotografía que se logran alcanzar de tasas de compresión de 10 a 1, es decir, lo que ocupa 10 megas pongamos, pasa a ocupar 1 y que aunque hay una pérdida de información, esa pérdida de información visualmente pues no es apreciable y otra de las cuestiones importantes en la captura cuando capturas en JPEG es que tu cámara ya realiza unos ajustes automáticamente sobre la imagen para intentar mejorarla Aplica ya algo de contraste, ajusta un poco la nitidez, intenta reducir el ruido, sube un poco la saturación de colores... Todo esto para intentar que la imagen eh, quede terminada en cámara, si está bien tomada, pues podría ser ya utilizable. Esto puede verse como una ventaja, sin embargo... Si la vamos a utilizar el archivo para después procesarlo, para después editarlo nosotros, es una desventaja porque la cámara ya está haciendo ajustes por nosotros que puede ser que no sean los que nosotros queramos. Por eso se recomienda disparar en RAW porque el formato RAW realmente no tiene esos ajustes automáticos que sí aplica tu cámara en el formato JPEG. ¿Cuál es la desventaja principal de JPEG? Pues fundamentalmente que al comprimir hay una pérdida de información, aunque si no se comprime demasiado pues visualmente como te digo no es apreciable, que solo soporta hasta 8 bits por canal RGB y por píxel, es decir 24 bits por píxel, algo que está superado por el archivo RAW, lo que permite en RAW pues disponer de una gama todavía más amplia de colores para bueno, pues intentar ser más fieles a los colores que hay en la realidad. Y otra desventaja pues es esa, la que te comentaba, que el archivo ya está preprocesado digamos por tu cámara automáticamente. Algo que si bueno no queremos después complicarnos con el revelado, no es una desventaja, pero si quieres digamos dar tu visión también a tus fotografías en el revelado o en el procesado, que pueden ser unos ajustes muy básicos y muy rápidos, pues digamos que ya no, este formato no es el más adecuado por eso se eh, recomienda como te decía disparar en RAW y uno de los mitos con respecto a JPEG es que cada vez que guardas la imagen se pierde información y es una verdad un poco a medias a ver si yo tengo la imagen abierta en Photoshop o en otro programa de edición y la guardo en JPEG pues en ese proceso de guardado se ha perdido una parte de la información, si comprimo más, pues pierdo más información. Pero si yo sigo editando la imagen y hago otros ajustes y vuelvo a guardar, no estoy perdiendo más información de la original, sino que cuando vuelva a guardar, voy a perder eh, según comprima más o menos la misma información que la primera vez. Si sin cerrar la imagen sigo haciendo cambios y vuelvo a guardar, pasa exactamente lo mismo, es decir... No estoy perdiendo más información conforme voy guardando. ¿Cuándo se va sumando esa pérdida de información? Si realmente una vez editada y guardada la imagen, vuelvo a abrir esa imagen que estaba guardada y que ya perdió información, la edito y la vuelvo a guardar. ¿De acuerdo? Ahí otra vez al guardar es cuando se volvería a perder información. Entonces, cuando se pierde información, realmente es cuando se produce el ciclo de abrir, editar y guardar. No cuando estoy guardando sucesivamente sin cerrar la imagen, ¿vale? Que es una duda que la verdad es que me ha llegado ya varias veces. Y bueno, pues espero que la haya dejado ya clara. El otro formato que te vengo comentando que permite tu cámara, si lo permite, es el formato RAW, el famoso formato RAW. ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué se recomienda tanto? Bueno, pues porque realmente este formato RAW guarda toda la información en bruto que capta el sensor de tu cámara. Y realmente no hay un único formato RAW, sino que existen muchos formatos RAW. Cada fabricante de cámaras tiene su formato propietario RAW. Así, por ejemplo, en Canon, pues no vas a ver archivos RAW como tal, sino que tienen extensión CR2 o CRW, en Nikon pues extensión NEF, en Olympus extensión ORF, etcétera, etcétera, así que cada fabricante como te digo tiene su propio formato propietario RAW, pero todos ellos son archivos RAW, que sus ventajas principales son que guarda toda la información del sensor, que soporta más de 8 bits por canal RGB y por píxel, pudiendo almacenar hasta 10, 12 o incluso más bits por píxel y canal, lo que da unas posibilidades de gamas de colores mucho más amplias. Y otra ventaja fundamental es que no se realiza ningún ajuste automático sobre la imagen. Por lo que posteriormente hay que revelar o procesar esa imagen de ahí que de los archivos RAW se le llame también como negativo digital porque al igual o haciendo una analogía con el mundo analógico, la fotografía analógica, tendríamos que hacer ese proceso de revelado ahora mediante un programa, no mediante líquidos y cubetas. Pero bueno, pues hay que hacer ese revelado para conseguir, digamos, una imagen finalizada, porque la imagen RAW, digamos, todavía no es una imagen eh, terminada como tal. Esto que es una ventaja, pues si quieres ahorrarte ese paso del revelado, realmente puede ser visto como una desventaja, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que las ventajas que te da... Poder revelar después tus fotografías como te gusten, pues vamos, suple completamente a la desventaja de tener que revelar, de tener que hacer ese proceso después, posterior. Y a no ser que, bueno, pues trabaje para una agencia de noticias o algo así, que necesitas imágenes rápido y no tengas tiempo de estar editando las fotografías, pues bueno, eh, sí que está más que justificado el JP. Y te recuerdo que también sueles tener esta opción de disparar en RAW más JPEG, es decir, que guarda los dos formatos a la vez. La desventaja que tienen estos archivos RAW, pues una de ellas es esa que tienen que ser revelados. Otra es que ocupan del orden de 3-4 veces más que los archivos JPEG. Y otra desventaja es que al ser propietario de cada fabricante necesitas un software que sea compatible con los archivos de tu cámara. Algo de lo que vamos a hablar a continuación. Porque antes te quiero hablar de otro de los mitos que existe ahora con RAW. Y es que muchas veces he leído que el formato RAW tiene más calidad porque no comprime la información. Algo que es totalmente falso. La mayoría de los archivos RAW sí van comprimidos. Lo único, la diferencia con JPEG... Es que en este caso la compresión es sin pérdida de información. Por eso los archivos RAW no se comprimen tanto como los archivos JPEG. Si el archivo JPEG te decía que comprimía con tasa de compresión de 10 a 1, aproximadamente el archivo comprimido ocupaba 10 veces menos que el original... Pues en este caso al no poder comprimir tanto porque no podemos perder información se comprime con tasas de compresión de 3 o 4 a 1 en lugar de 10 a 1. Y es que esta afirmación de que los RAW no están comprimidos es algo que he leído incluso en revistas especializadas y es que si no estuvieran comprimidos una imagen de un sensor de 20 megapíxeles... Por 3 bytes por píxel, mmm, vamos a hacer una cuenta rápida, 3 por 20 serían 60 megabytes ocupados en disco. Y sabes que para ese tipo de cámara con 20 megapíxeles, un archivo RAW pues, puede estar en torno a 15-20 megas como máximo, no 60. Este es otro de los mitos que te comentaba al principio del episodio. Y lo importante que te quedes es que los archivos RAW sí llevan compresión, pero sin perder información, como sí hace, por desgracia, JPEG. Y por si no lo conoces, pues hay unas iniciativas de unos formatos RAW abiertos que, digamos, buscan, pues, no tener un formato cerrado propietario de cada fabricante, porque en la actualidad... He leído por ahí que hay cerca de 200 formatos RAW distintos propietarios de cada fabricante. Y lo que tratan estas iniciativas es de hacer un formato RAW único que podrían usar todos los fabricantes. Una de estas iniciativas es un formato que se llamó Open RAW, que no tuvo mucho éxito y paralelamente el fabricante de software Adobe desarrolló otra iniciativa que es el formato DNG que a día de hoy pues digamos es la alternativa de código abierto de formato abierto eh, más extendida en cuanto a formatos RAW. ¿Por qué llevó a cabo esta iniciativa? Porque ojalá para Adobe le facilitaría mucho la vida que en lugar de haber cientos de formatos RAW hubiese un único archivo RAW. Eso facilitaría mucho el desarrollo de su software y no tendría que estar gastando también energías en añadir soporte a nuevas cámaras. ¿Y qué ventajas tiene un formato estándar más abierto RAW? Como es el caso de DNG, pues mayor flexibilidad para poder trabajar con distintos programas. Ya no tenéis que buscar uno que sea compatible, sino que si tuviéramos un estándar, pues sería más fácil tener programas que trabajen con ese estándar. También algo de lo que se suele hablar es que puede tener más durabilidad en el tiempo porque ahora mismo un formato propietario de un fabricante, ese fabricante lo puede abandonar y ya pues el software futuro no va a ser compatible con ese software porque se ha abandonado. Y por ejemplo el formato DNG también incorpora nueva funcionalidad como poder guardar eh, dentro del archivo Información datos del revelado que se hace sobre ese archivo, algo que no permiten actualmente los formatos propietarios y así evitaríamos archivos ID por ejemplo, como los que utiliza eh, Camera Raw que crea un archivo XMP aparte con los eh, datos del revelado o la necesidad de utilizar bases de datos separadas como hace Lightroom para guardar estos ajustes. Es cierto que esto es una ventaja, por ejemplo, del formato DNG. Pero también es cierto que no se eliminan del todo los problemas de compatibilidad y durabilidad en el tiempo de un determinado formato, ya sea estándar o no. Porque todos los formatos se van ampliando, las versiones van cambiando para añadir nuevas funcionalidades. Y entonces si tu cámara guarda en una versión de un estándar que es más actual de lo que lee tu software del programa que estás tú utilizando pues no va a poder utilizar esas funcionalidades y lo mismo con la durabilidad porque un estándar también se puede dar por finalizado y puede agotarse su, su tiempo de vida pero bueno digamos que se reduce bastante digamos esos riesgos y sin duda pues bienvenido sería cualquier estándar en fotografía porque nos quitaría muchos problemas a los usuarios de ver qué programa necesitamos para los archivos RAW de nuestra cámara y sobre eso te he comentado que te iba a hablar también y es que si no sabes qué versión mínima necesitas de Photoshop o de Lightroom, por ejemplo los programas de Adobe para trabajar con los archivos RAW de tu cámara, pues Adobe mantiene una página que te dejo en las notas del programa donde puedes filtrar por fabricante y ver el modelo de tu cámara ¿Qué versión de Camera Raw y qué versión de Lightroom como mínimo necesitarían? La verdad es que podrían poner qué versión de Photoshop porque ya sabemos que Camera Raw va con Photoshop. Es como un añadido, un módulo que viene ya por defecto con Photoshop. Y bueno, pues con esa versión que nos sale de Camera Raw con buscar en Google qué versión de Photoshop acompaña a esa versión de Camera Raw, pues ya tendríamos ese dato. Y ese cuadro sí nos da directamente la versión del Lightroom mínima que necesitamos. Y lo mismo pasa con otros programas. Por ejemplo, con la alternativa gratuita, el programa Dart Table, que es un programa de código abierto disponible para sistemas Mac de Apple y para Linux. No está para Windows, por desgracia. Y que, bueno, pues es una buena alternativa a programas como Camera Raw y Lightroom de pago. Y la comunidad pues mantiene también una página de compatibilidad de los archivos RAW de cámara que te dejo en la nota del programa. Y también te voy a dejar el enlace a la página de compatibilidad de otro programa que también está ganando bastantes adeptos últimamente que es Affinity Photo, que es un programa de la compañía Serif que está plantando cara a los programas de Adobe, tanto a Photoshop como Lightroom, es un todo en uno y aunque también es un programa de pago, pues su licencia permanente, que ya digamos es válida para esa versión durante todo el tiempo que estemos utilizando el programa, pues está en torno a 55 euros, que es bastante más económico que la licencia mensual de los programas de Adobe. O que si compramos una licencia permanente de esos programas de Adobe. Que si no me equivoco, la de Photoshop solo está en torno a 200 euros. Y por funcionalidad y prestaciones, pues la verdad es que parece que está funcionando muy bien este programa Affinity Photo. Pues bueno, mantiene también en una página la compatibilidad con los archivos de cámara. Te dejo también el enlace a esta página en las notas del programa. Y así puedes saber a través de estas páginas qué versión de estos programas necesitarías para el archivo RAW concreto de tu cámara. Y de manera muy de pasada, pues te comento los formatos de imagen que se utilizan más en Internet, que serían, como no, pues el que ya hemos comentado, JPEG, pues por la ventaja que hemos dicho de que comprime muy bien la imagen y además tiene funcionalidades como por ejemplo pues una carga progresiva para empezar digamos a cargar una versión eh, con menos calidad e ir progresivamente conforme llegan los datos en la transmisión de la imagen pues ir cargando la imagen definitiva. Lo que hacen que, bueno, pues sea un estándar que está soportado por todos los navegadores web, etcétera, etcétera, y es el más extendido por Internet hoy día. Y aparte de JPEG, pues hay otros formatos, por ejemplo, GIF, que es un formato bastante viejo, diseñado por la compañía CompuServe, y que, bueno, pues es un formato que hoy día... Yo creo que si se utiliza sobre todo es por la posibilidad que tiene de animar las imágenes, de que tengan sucesivas imágenes que, eh, digamos, reproducidas dan esa sensación de movimiento. Son los famosos GIF animados porque, aparte de eso, el estándar solo permite guardar hasta 256 colores. Gama de colores que puede variar de una imagen a otra porque esa paleta de colores... Se guarda específicamente o internamente dentro del formato de la imagen. Y vamos, la ventaja que te digo fundamental es la transparencia que permiten. Y sobre todo, que es lo que yo creo que les ha dado más vida a este formato que ya es todo un veterano, pues esas animaciones que permite el formato. Pero realmente para fotografía pues no es muy útil porque con esa escasez de colores para representar colores pues solo valdría para representar imágenes que tengan colores muy planos, figuras muy sencillas, dibujos, gráficos, etc. Y como mejora este formato, apareció el formato PNG, que ya soporta hasta 24 bits por píxel, lo que hace un total de 16,7 millones de colores. O sea, ya es, eh, es verdad que es una amplia gama de colores. Sigue permitiendo transparencia. Y aunque comprime la imagen es sin pérdida de información, algo también que es bastante interesante. Pero un poco como le pasaba a GIF, pues esa compresión funciona bien para imágenes que tengan tintas planas, colores planos, que sean dibujos sencillos, formas básicas, gráficos, porque para imágenes que tengan mucha diferencia entre píxeles... Pues realmente esa compresión no funciona nada bien y las imágenes PNG pueden pesar bastante. Por lo tanto, para fotografía tampoco se usa mucho. A no ser que la imagen sea realmente pequeña. Por lo tanto, sin duda, el rey otra vez para internet es JPEG. Y recuerda que el espacio de color al que están ajustados los navegadores es el SRGB. Y si tu imagen JPEG o de donde la hayas importado de un archivo RAW convertida a un PSD o a otro formato, pues está en Adobe RGB, pues al exportar sería conveniente cambiarla, convertirla al espacio de color srgb. Y ya para terminar, te voy a comentar eh, formatos que son adecuados para edición y para impresión, que aparte del versátil JPEG que tiene las limitaciones de la pérdida de información. Y del número de bits por píxel, que es de 8 bits por canal, pues hay otro formato más adecuado para edición o para impresión, como es el formato TIFF, que es un formato ya bastante veterano, muy usado en la industria gráfica, en la impresión y en la fotografía, porque permite una profundidad de color mayor de esos 8 bits por canal y por píxel que permite jpeg con lo cual pues tienes una gama más amplia de colores que por ejemplo pues si has revelado el archivo raw que tendrá 10, 12 bits por píxel o más, pues eh, puedes exportarlo en lugar de a JPEG. Si no quieres exportar porque no utiliza los programas de Adobe a PSD, que es el formato, digamos, nativo de Photoshop, pues una opción muy interesante es exportar a TIFF, porque aparte de que, como te digo, tiene más profundidad de color que JPEG y puedes mantener esos bits adicionales de color que tiene el formato RAW, pues también permite comprimir sin perder información. Aunque también se puede llegar a comprimir dentro de eh, TIFF con pérdida de información utilizando el mismo algoritmo que utiliza JPEG. Además, este formato es compatible con los modelos de color CMYK, RGB que te he comentado y está ampliamente soportado por todos los programas de edición. La desventaja es que no se visualiza por los navegadores y, por ejemplo, para publicación en Internet lo tendríamos que exportar a otro de los formatos que el natural sería JPEG en espacio de color sRGB. Pero como formato para pasar de RAW al programa de edición que estemos utilizando o para llevar a una tienda de revelado, pues es un buen formato. JPEG también nos valdría para llevar a una tienda de revelado, pero ya hay algo de pérdida de calidad. Que si no se comprime mucho, pues visualmente no es apreciable realmente. Pero bueno, si te obsesiona mucho el tema de la calidad, sí es algo que puedes tener en cuenta. Y ya para terminar, te voy a comentar un formato que no sé si conoces, que es una nueva versión del formato JPEG que apareció allá por el año 2000, o sea que no es nada nuevo y que se llama JPEG 2000 por el año que, que apareció. Esta nueva versión de este formato está desarrollada por el mismo comité que desarrolló JPEG, la versión inicial, y bueno, pues trata de corregir los problemas que presenta JPEG de compresión, por ejemplo, con pérdida de información, etc. Y así, pues el formato JPEG 2000 permite que se pueda comprimir la imagen sin perder información. Puedes elegir si quieres perder información y comprimir eh, a tasas más altas de compresión o no perder información y, bueno, pues comprimir algo menos. Pero es algo que ya te permite el estándar elegir también comprimir sin pérdida de información. Pero por desgracia, este formato, a pesar de que consigue tasas de compresión más altas que JPEG, y permite almacenar más bit por píxel, lo que da más profundidad de color. Otro de los problemas que presentaba JPEG. Todavía no se ha extendido demasiado. Y seguramente alguna de las razones por las que no lo ha hecho es que no es compatible con las versiones previas de JPEG. Por lo tanto, el esfuerzo que hay que hacer de adaptación, pues la mayoría de navegadores y de programas de edición no han hecho ese esfuerzo de adaptarse. Si sí, hay programas, por ejemplo, como Photoshop que sí que ya lo utilizan, también es verdad que la mejora de compresión tampoco es mucho más grande que la que ofrece eh, ya por defecto la primera versión de JPEG. Es sobre un 20% más eficiente, pero realmente por esta mejora de la tasa de compresión, por esa mayor profundidad de calor que permite y por una serie de ventajas adicionales que presenta este formato... Pues ojalá poco a poco los fabricantes de cámara lo vayan incorporando y vaya sustituyendo a JPEG porque en JPEG 2000 tiene un sustituto más potente. Un formato que debería estar ya totalmente implantado y haber sustituido a JPEG, pero mira estas cosas de los formatos que bueno pues ya veremos si efectivamente es el sustituto final de, de JPEG. Y bueno, pues hasta aquí este contenido que te traía del formato de los archivos. Espero no haberte aburrido con los datos de estos formatos. Como te he comentado, pues quería desterrar algunos mitos que leo o escucho con relativa frecuencia sobre los formatos de archivo. Y bueno, aunque son temas que pueden parecer un poco tediosos o aburridos, pues si nos gusta la fotografía tenemos que saber qué formatos son los más adecuados para trabajar con el resultado final de nuestra fotografía, que son nuestros archivos digitales. Así que espero haberte aportado cosas nuevas y no haberte aburrido, porque ya lo único que nos queda es la agenda visual. te traigo cuatro noticias que te quiero comentar. La primera de ellas es el fotoconcurso 100 años de Nikon, ya que la compañía se fundó en 1917 y desde el 17 de julio hasta el 17 de octubre del 2017, todo va con 17, pues está abierta la inscripción para participar en este concurso. Y si eres usuario de Nikon, ya que naturalmente pues es uno de los requisitos, pues puedes participar hasta con tres fotografías en las siguientes categorías. Naturaleza y paisaje, urbana y viajes y 100 años en una foto. El premio está valorado en 2000 euros, que es una cámara Nikon de 7500 con un objetivo 18-140 y una bolsa eh, Lowe Pro. Así que si eres usuario de Nikon, en la nota del programa te dejo el enlace a la noticia vía DNG Photo Magazine. La siguiente noticia que te iba a comentar es vía Fotolari y nos habla de la mala situación por las que pasa el sector de la fotografía. Y esta semana nos comentaban la liquidación de la eh, marca Lexar de Memorias Flash de la compañía Micron y de la mítica también compañía inglesa de flashes Bowen. Aunque detrás de estas noticias pues hay varios factores, eh, uno de los más importantes es la importancia que están adquiriendo otras marcas eh, chinas que producen a precios más económicos. Seguramente... Pues no con la calidad que ofrecen estas otras marcas, pero bueno, pues con calidad suficiente para una parte importante de los consumidores. Y parece que se está polarizando el mercado un poco entre las marcas de altísima gama y estas marcas más económicas que sí que dan funcionalidad, aunque quizá no dan esa calidad. Parece que se está polarizando un poco el mercado y no dejan espacio a marcas intermedias la competencia y la bajada de precios siempre es algo bueno al menos para los consumidores pero eso sí siempre que también entiendo que se respeten los derechos de los trabajadores en sus países etcétera etcétera que bueno pues eh, como todos sabemos las condiciones seguramente en China no son las más idóneas así que confío que no sea el modelo que tengamos que importar desde el resto del planeta y por otro lado, como digo, pues esa competencia no es mala porque hace que si una marca está cobrando algún precio por un producto, pues es, sin duda justifique por qué está cobrando esos precios y no otros. De cacharreo me ha llamado la atención una unidad de flash externo para móvil de la compañía Godox, que es el modelo A1, que todavía no está disponible pero que tiene tres LEDs y que permite acoplarlo en la parte trasera del móvil junto a la cámara trasera o incluso separado de la cámara que es algo pues muy interesante como sabe siempre separar la luz de la dirección de la captura y bueno pues este flash de LED se podría disparar desde el móvil e incluso este flash podría controlar otros flashes externos de mano ya de los habituales de las cámaras. Así que la fotografía con el móvil, como ves, también va creciendo en complementos. Y bueno, pues seguramente este nuevo flash externo eh, es una realidad pronto. Y bueno, pues son mejoras que se pueden añadir a la captura con los teléfonos móviles. Que es la cámara que habitualmente siempre llevamos encima y que no tenemos por qué desdeñar. Una noticia vía Albedo Media. Y la última noticia que te quería comentar, como ya dije en el episodio 83, es la recomendación de un fotógrafo y en este caso son las fotografías de arquitectura de un fotógrafo de Corea del Sur, un estudiante de Seúl, que seguramente voy a pronunciar mal el nombre, pero bueno, An Nguyen. Y he conocido este fotógrafo vía cultura inquieta y las fotografías de arquitectura de este fotógrafo la verdad es que si te gusta este tipo de fotografías, creo que son muy inspiradoras, son muy bonitas, suele incluir alguna persona, algún elemento humano dentro de esas fotografías. Supongo que también por percibir la escala en esas imágenes de los edificios, y bueno, pues si te gusta este tipo de fotografías con esas geometrías tan particulares... Pues eh, creo que es un fotógrafo muy interesante y que merece la pena seguirle la pista. Y bueno, ahora sí, hasta aquí este programa. Espero no haberte cansado demasiado, como te decía antes, con los formatos. Espero haberte aportado cosas nuevas. Ya sabes que encantado si me dejas tu valoración en iTunes tu me gusta en iBox y tus comentarios, que me ayudan muchísimo a seguir mejorando y a poder charlar contigo, que es algo que me encanta. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y escucharme en tu coche, en tu viaje en metro, en tu paseo matutino etcétera, etcétera, desde donde me estés escuchando, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado sin ti este programa no tendría ningún sentido y bueno pues como vamos con retraso esta semana nos escuchamos el viernes, si tú quieres claro, adiós